0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו ועמית לוינטל.
1: כאן ספורט, שלום לכם, המשימה אוסטריה, הערב אנדי הרצוג בדרבי פרטי, רוצה להוכיח לאוסטרים מה הפסידו, וגם לנו, שחלום היורו שריר וקיים, מיד הדיווחים מווינה. וגם על מכבי תל אביב הערב ביורוליג מול ריאל מדריד, על היעד הבא של דיוויד בלאט שסיים את תפקידו באולימפיאקוס, וגם על מצבו של חביב אוחיון, שוער הפועל חדרה, שנפצע בעמוד השדרה הצווארי, כולנו מייחלים להחלמתו המהירה, נשמע את העדכונים על מצבו. שלום עמית לבנטל.
2: שלום ליאן וילדאו, תשמע... לא היינו
1: כאן הרבה זמן, חזרנו עם נבחרת שמקווה היום לעשות שמח
2: לכולנו. כן, ואתה יודע, שון וייסמן, הכובש מאז שהתחילה בעצם העונה הזו, בכל המדינות, איפה שאתה לא הולך, אז אולי היום מול אוסטריה, באוסטריה, הוא ירגיש בבית ויסדר לנו, אתה יודע, סיבות לשמוח. וצריך להגיד, אנחנו לא פייבוריטים. מיד העדכונים גם על ההרכב
1: המתגבש, האם זה יהיה וייסמן, אולי מונס דבור בכלל, אבל נקבל את המידע משם, ממקור ראשון. עורך ומפיק את המשדר, התם נוואבי, הטכנאי דרור רוטשטיין, עמית לבנטל, יאן וילדאו, איתכם עד חמש. אם כך, נתחיל כמובן עם ענייני הנבחרת. נזכיר המשחק הערב, 9.45 בווינה, אוסטריה, מארחת את ישראל. ישראל במקום הרביעי בבית עם שמונה נקודות, אוסטריה במקום השלישי עם עשר נקודות. אגב, זה רביעי-חמישי, כן? ישראל ליתר דיוק, זה עניין של שערים מול צפון מקדוניה, שעם אותו מספר נקודות כמו ישראל. פולין וסלובניה מוליכות את הבית
2: עם 13 נקודות ו-11 נקודות בהתאמה. במילים אחרות, המשמעות היא שאם ישראל היום מפסידה, היא מאבדת קשר עם האזור שממנו עולים אוטומטית ליור. ונזכיר שב-15
1: בחודש אנחנו נהיה שם לבנטל, היום אתה בפריגם, המשדר בכאן 11. מתשע ורבע, אבל uh, המשחק uh, ב-15 uh, בחודש ביצדון טרנר, משחק
2: הבית מולט, וצריך
1: לשמור על סיכויים עוד לפניו, כדי שתהיה לו משמעות והוא לא יהיה איזה משחק שאתה
2: יודע, גרביץ' 2. ובואו נזכיר, המשחק הכי טוב שלנו בקמפיין היה נגד אוסטריה, 4-2 כאן בארץ, המשחק השני בעצם, אחרי, התחלנו עם תיקו סלובניה, ואז הניצחון ההוא על אוסטריה, אז אנחנו מקווים לשחזר, וכמובן, אנדי הרצוג, שיאן ההופעות. ב נבחרת אוסטריה, סיפור מאוד גדול שהוא מתחרה נגדה היום. בינתיים נזמין
1: אתכם להשתתף בסקר שלנו, סקר כאן ספורט בטוויטר, בכאן רשת ב', אנחנו שואלים אתכם כמה נקודות נשיג מצמד המשחקים מול אוסטריה ולטביה, הסקר הזה פתוח להצבעתכם במחצית השעה הקרובה. בינתיים, לבינתיים, שים לב, 34% זה הרוב, אומרים שלוש נקודות נשיג רק בבית, 30% אומרים בין נקודה לבכלל לא, אנחנו חלשים, שישה אחוזים, נקודות סוף סוף נפציץ ורק ארבע, ארבע נקודות אומרים רק 16% שחלום היורו עדיין בחיים אתם מוזמנים עדיין להצביע
2: כן זה בהחלט הגיוני ישראל היום היא אנדרדוק צריך להזכיר אוסטריה היא כמובן מהדרג השני מדרג מעלינו התחילה חלש אמנם אבל מאז היא התחברה נבחרת עם שחקנים מהבונדס מהסריה מליגות גדולות ושחקנים טובים אז היום אנחנו אנדרדוג, אבל אתה יודע, חסרה אופציה אחת שם בכל הרשימה, שתי נקודות. נוס... במקרה. אתה יודע מה, נכון, שתי נקודות אה, זו למ... גם האופציה. כן, אבל זה לא, מה... זה לא, כנראה שלא, אני מאוד מקווה שנוציא אפילו נקודה, כי אתה זוכר איזה פספוס גדול היה לנו במשחק האחרון. מול סלובניה. אז הנה, בוא נשמע את ביברס נטחו קפטן נפחת, מתייחס גם
1: למשחק הקודם מול סלובניה וגם על תמונת הסיכויים אה, במשחק הערב.
3: אנחנו באים מוכנים למשחק הזה, ואנחנו באמת מאמינים שאנחנו יכולים להוציא תוצאה טובה בשבילם. דווקא מהמשחק שכולכם התאכזבתם, אני שולב בעידוד. כי כן, אני חושב שזה המשחק הכי טוב
4: של נבחרת ישראל בשנים האחרונות במשחק חוץ. אז אני לוקח את הדברים היותר חיוביים, ואת הדברים הפחות טובים. נשפר, נלמד. באמת יודעים מה המצב שלנו, ומה אנחנו
3: צריכים פה, בשביל להשיג את התוצאה שאנחנו רוצים.
1: אז באים להשיג את התוצאה, זה אומר שרוצים, זה אומר ניצחון. יניב טוחמן, שליח וואלה ספורט בווינה
2: נפל לנו מהשידור. נפל, תכף הוא יחזור. בינתיים, תשמע, ביברס צריך להגיד בכושר טוב, אפרופו הקפטן שלנו, קבוצה חדשה, פרטיזן בלגרד, הוא משחק שם בתפקיד יותר התקפי בקישור, מגלה פתאום יכולות של, אתה יודע, פס אחרון, דברים שאולי פחות ראינו ממנו בשנים האחרונות, ומעניין לראות אם הוא יביא את זה לנבחרת. עכשיו טוחמן איתנו בשידור,
1: יניב טוחמן הוא על הספורט, מווינה, אהלן יניב. מה העניינים? אנחנו בסדר, איך מזג האוויר באוסטריה?
3: כרגע ממש על הכיפאק, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יישמר ככה עד שעת המשחק. אבל טוחמן, אתה נשמע מדוכדך,
1: זה מצב הרוח בנבחרת גם, או שזה פשוט עייף מהסיקור האינטנסיבי ומיום הכיפורים?
3: לא, האמת שיצאתי רגע מאיזושהי מסעדה כדי לדבר עליך ואני חושב על הסטק שמתקרר שם. השניצל אבינאי אמור להיות, לא
1: הסטק, טעית בהזמנה. לא, לא, לא,
3: טעמתי את השניצל אבינאי. לא התלבת. השניצל טוב.
2: של אשתי ושל אמא שלי הרבה יותר טוב. טוב. אז, אז תנסה קייזרשמרן לקינוח, זה אחלה. קייזרשמרן זה קינוח. טוב, חבר'ה, בואו בוא, בוא, נעזוב את העניין הקולינרי. אה, אה, בוא, לא, לא, מה לא.
1: מבשלים לנו בנבחרת? זו השאלה אה? המרכזית. מה ההרכב שרקח לו הרצוג? האם כבר יודעים? דבור, וייסמן, אם היו לו עוד התלבטויות?
3: תראה, ליאן, אני חושב שבשום משחק עד עכשיו בקמפיין הזה לא היו לאנדי הרצוג את הלבטים שיש לו לקראת המשחק הערב. וזה נובע בעיקר מזה שיש לו חיסרון של שחקנים בקישור כמו דור פרץ ובירם קיאל. בירם קיאל היה למעשה בנקר עד המשחקים האחרונים, אבל דור פרץ בטח בנקר. מוצר. וכשיש לך גם את אוראל דגני שפצוע, וגם כששון וייצמן מצד אחד נמצא בחושר מצוין כאן באוסטריה, אבל בכל זאת מונס דבור הוא חלוץ בעל שם גדול, ואתה רוצה אולי באיזשהו מקום דרך מונס דווקא לתת אולי לערן זהבי קצת יותר אוויר. אז אתמול בלילה וגם הבוקר, לפחות בשיחות שניהלנו עד שעות הצהריים עם השחקנים, עדיין לא היה ברור להם לגמרי, לא הייתה ברורה תמונת ההרכב. אבל יש, אתה יודע, יש את הדברים הברורים, אלי אמור לפתוח מגן ימני וחתם, אם לו הייתה, וכנראה ניר ביטון או כבלם או כקשר, טלב טוואטחה כקיצוני שמאלי, יש, היו, היו לאנדי הרצוג כמה התלבטויות, אבל אני חושב שהסיפור המרכזי זה באמת התחושה של האופטימיות, שאני חושב שבאמת האוסטרים זה מגיע בעיקר מרוטנשטיינר והרצוג, העובדה שהם מכירים היטב את הנבחרת האוסטרית, הכדורגל האוסטרי, העובדה שאנחנו ניצחנו בארץ, ארבע שתיים, mm -hmm. זה הסיפור המרכזי, ואני חושב שאתה יודע, אנחנו, מצד אחד אפשר להגיד, אנחנו כנראה לא נלמד אף פעם, ולמרות כל האכזבות אנחנו תמיד באים אופטימיים. היום ראיתי, למשל, הסתכלתי אצלנו בוואלה, אתה יודע, עשו את, את הסקר הזה, מה ייגמר, 39 אחוז. הימרו על ניצחון לישראל. אצלנו דווקא
1: זה 34% תוכמן שננצח רק בבית, כלומר את לטויה. אז אצלנו זה דווקא התוצאות הפוכות. אבל אני מסכים איתך שאנחנו נוטים לאופטימיות. כן. אצלנו הרי זה או סקנדל או, או פסטיבל תמיד.
3: לא, כי, כי, כי תראה, באיזשהו מקום, בסך הכל, אתה יודע, אנשים אוהבים אה, לפנטז ורוצים לשמוח, ויש משחק הערב ותמיד זה מעניין, ואוסטריה, בסך הכל יש לנו היכרות אה, מאוד נחמדה עם הכדורגל האוסטרי.
1: כמה אוהדים יבואו,
2: אם בכלל, אה, מהקהילה היהודית? ואם כבר אוהדים, גם, די... תספר לנו מה קורה עם האבטחה, אנחנו קוראים שהאבטחה מאוד מתוגברת בווינה, איך זה מרגיש שם.
3: אז, אז קודם כל לגבי הקהל המקומי לפחות, מה שאתמול, אלא אם כן תהיה איזו הפתעה היום, אבל מה שאתמול דיברו זה על 25 אלף צופים בארנסט אפל, שזה בערך מחצית מהקיבולת של האיצטדיון הזה שיכול להכיל 50, וזו אכזבה כאן מבחינת ההתאחדות האוסטרית, מאחר שהם ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים, פלוס תיקו כמובן נגד פולין. זאת אומרת, הם אחרי פתיחת קמפיין נוראית מבחינתם, עם מחסדים לפולין ולישראל, הם עשו עשר נקודות רצוף. Mm -hmm. דווקא המשחק האחרון שלהם שהיה בבית נגד, אה, כאילו בזלצבורג, דווקא שם אני הבנתי שהיה אצטדיון מלא, אז פה קודם כל יש אכזבה מבחינת ההתאחדות המקומית. אנחנו, הנה אני מדבר איתכם, והשמש פתאום, שמאי קצת התחתף ומטפפת את אבל, אבל אני אומר, הקהילה המקומית, שמע, יש פה למעלה מעשרת אלפים יהודים, אתה מרגיש לגמרי, בטח כשאתה פה ביום כיפור, אתה מרגיש לגמרי את הצביון היהודי, אנחנו ממוקמים ליד מלון הנבחרת, באזור שיש בו המון המון בתי כנסת, יש בתי כנסת בוכרים ובתי כנסת אשכנזים, <אח> ויש את בית חב"ד, זאת אומרת, הרגשנו מאוד בנוח. מבחינת הבטחה, שמה, הבטחה רגילה, זה לא משהו ש... שלא צפינו uh, בו. אתה יודע, כמו, כמו שראינו באלבניה. באלבניה, את בזמנו. אתה היית איתי כן. באלבניה, ליאן, ואתה זוכר מה עברנו באלבניה, וזה גם לא מה שעברתי עם uh, הנבחרת של גוטמן בבוסניה. זאת אומרת שזה לא משהו יוצא מגדר הרגיל. יש תחושת ביטחון בסך הכל, אבל אתה יודע, כל פעם שאתה שומע עוד uh, פיגוע, עוד... Uh, היום היה, הבנתי, בלינץ, פה בעיר uh, אוסטריט, איזשהו פיצוץ. שלא קשור לפיגוע טרור, אבל עדיין פיצוץ שגבה חיים של בני אדם. אז אתה יודע, אתה ישר נהיין דרוך, בטח כשאתה ישראלי כאן, אבל קודם כל תחושה טובה, יש הבטחה טובה, השוטרים המקומיים מסביב למלון. זו לא הבעיה, לפחות... טוב, הבעיות ה-NQ יהיו על
1: הדשא, עושה רושם, נקווה שאכן יצלחו גם אותם. תוכמן, נשחרר אותך לסטייק קו, שלך, שיהיה בהצלחה ותהנה מהמשחק הערב.
3: בכיף, חברים. ביי ביי, תודה. אז euh, אם
1: טוחמן אומר, ההתלבטות היחידה, ואנחנו עדיין לא יודעים מה הוא בחר, זה בין וייסמן לדבור, שניהם שחקנים שאחד משחק בליגה האוסלית, השני, כפי שציינת, היה מלך שערים. איך, מה אתה היית בוחר, לבן
2: טל, אם אתה הרצוג? תראה, אני חושב שברור לכולם שדבור 17 דקות בלבד משחק מתחילת העונה, ובעיות מאז שהוא הגיע לסביליה. וייסמן לוהט פשוט, וייסמן גם, אתה יודע, זה בווינה והכול. ובואו לא נשכח, וייסמן היה לא רע, הוא קיבל הרי צ'אנס מול סלובניה במשחק הקודם. אז אני חושב שהלכת עם וייסמן זה חכם. בכל מקרה, גם אם הוא לא פותח, לא להעלות אותו דקה 80, אלא להעלות אותו בערך, דקה, בדיוק, דקה, דקה 50 -60. אורי אוזן, פרשן כאן
1: בווינה. אהלן, אורי.
5: אהלן, צהריים טובים.
1: אז אני אשאל אותך את שלב, השאלה, זה היה מה שנקרא. אומר לוינטל, הייתי הולך עם וייסמן, אנחנו עוד לא יודעים מה בחר הרצוג, על מה אתה היית הולך?
5: אני לא הייתי הולך, בגלל זה אני לא מאמן נבחרת ואני
1: חושב <laughs> <פשוט,
2: laughs> <אני laughs> שצריך
5: ללכת עם, <laughs> עם הרצוג עד עכשיו, בסך הכל, לטעמי, עושה עבודה טובה. ההבדלים הם לא משמעותיים, זה לא... <laughs> זה לא
1: הבדל מהותי בסגנון המשחק, אם משחק דבור או משחק וייסמן? <laughs>
5: לא, <laughs> המערך הוא די ברור איך יהיה המערך. חזרה של תעועתך מאוד משמעותית מהבחינה הזאת. <laughs> <laughs> היא תאזן בין האגפים. <laughs> מה שהרצוג יחליט, זה כמובן, הוא רואה את השחקנים, הוא מרגיש אותם, הוא איתם במלון, היה להם פה שהות ארוכה ביחד, אמנם חלק מן זה, זה מנה... טוב או רע שהות הארוכה הזאת שיש באמצע? היא לובה בתענית, אבל עדיין, הרצוג מכיר את החבר'ה, והוא יודע, הוא גם מכיר את האוסטרים. ואת חלקם אפילו אי מהם, אז הוא יודע מה הוא צריך, ואני מאוד מקווה שאתה יודע, מי שיעלב, זה לא משנה, יעשה את העבודה.
2: כן, האוסטרים אמנם במומנטום טוב, אבל הכוכב דוד עלה בפצוע, וזופיץ. כן, זו הבשורה מהשעות האחרונות, נגרע מהסגל. נגרע מהסגל. לא,
5: דוד עלה היה ברור שהוא לא אוהב גם ביירן מינכן, היה פה מאבק מסוים בין צוות הרפואי של ביירן לאוסטרים, רצו להחזיר אותו למינכן. הוא לא שיחק גם
2: בארץ. אבל עדיין,
5: כשאתה
2: מסתכל אחד לאחד על ההרכב שלהם, ואתה רואה את השחקנים שם, ואתה יודע איפה הם משחקים, איך אתה מעריך את יחסי הכוחות?
5: יחסי הכוחות מאוד מאוד ברורים, וגם צריך להיות הגונים. מבחינת חומר השחקנים או הקבוצות שהם משחקים, אנחנו הנבחרת הרביעית, אפילו חמישית באיכותה בבית הזה. כלומר, מקומנו ריאלי. בהחלט, סלובניה בוודאי, אוסטריה, כולינה, עדיפות עלינו לאין ארוך. עדיין... במשחקי נבחרות אפשר לצמצם פערים, הרצוג הוכיח את זה גם במשחק בבית מול אוסטריה, גם במשחק בחוץ מול סלובניה שהיה לנו... אורי, לנו מה, מה נקודת דרך? המפתח
1: היום לטעמך לת, כדי באמת לצאת לפחות עם נקודה, אם לא עם שלוש נקודות מאוסטריה?
5: אני חושב שמשחק האגפים, האוסטרים זה הנקודת חולשה שלהם, לנו זה אמור, אמורה להיות נקודה שהיא יתרון. האוסטרים לזרו לא שיחק השנה באינטר רק, רק במסגרת האירופית וגם לא משחק מלא. קיינט יש לו, אין לו מספרים, שחקן ששחק באגף הנגדי הוא שחקן טוב של אפטקלן, בישול אחד העונה אז אולי מה, מהאזורים האלה אנחנו יכולים לבוא התועלת וכמובן, אנחנו תלויים מאוד ברן זהבי ומנור סולומון, כן. אלה שני השחקנים ו... הכי טובים שלנו בחלק הקדמי.
2: וגם בשוער שלנו, כן, מרציאנו שיקבל השואר את המשחקת. השוער שלנו
5: זה דווקא, שוב, זה בעיה, כי הוא איבד את המקום שלו באיברניאן, איברניאן היא קבוצת בסקוטלנד, בסלובניה הוא היה נהדר ארוש אה, מצד שני לא משחק בספרטה רוטרדם, עמדה שהיא מאוד בעייתית. בואו נקווה שמרציאנו
1: יתעשה, יבצע התעלות כמו שהוא עשה בסלובניה, שם היה לו לא משחק מסוים. אורי יוזן פרשן כאן, תשדר
5: תודה לרמבה, שיהיה
1: לנו בהצלחה, להתראות. תודה. ואם דיברנו על הרצוג, בוא נשמע אותו במסיבת העיתונאים, מתייחס, אתה יודע, זה משחק פיקנטי בשבילו, הוא בטח רוצה yeah. להוכיח, ה... שעבות, בוא נגיד,
2: כל הקמפיין הוא חיכה למשחק הזה. ושואלים כזה. אותו,
1: רוצה להיות פעם נבחרת אוסטרה בעתיד גם. אז הרצוג אומר, למעשה, לכולנו בישראל, הוא מכשיר את עצמו ישראלי עכשיו, יש מטרה אחת להפיל ליור, אז לא מעניין אותי לא לאמן את אוסטריה ולא לאמן את סוואזילנד, הוא אומר אפילו, כרגע זה מה שמעניין את ישראל. אבל
2: מאחורי הקלעים זה לא הסיפור, מאחורי הקלעים יש פה עניין אחר. הוא מאוד רצה, הוא לא רצה לאמן את ישראל, הוא רצה לאמן את הנבחרת שבה הוא מחזיק, כמובן, בשיא ההופעות. מעל 100 הופעות בנבחרת אוסטריה, ונבחרת אוסטריה, אתה יודע, היו אגדות כדורגל, ומעל כולם מבחיר בהופעות הרצוג. הרצוג...
1: הוא גם כבש באיצטדיון הזה מול ו... ישראל, נכון? ביצע שהתקיים במשחק... איפה, ישראל איפה, איפה לא הוא לא
2: כבש מולנו? נכון. אללה. אבל חוץ מזה, הרצוג רצה את התפקיד, <אז> ולא רק שהוא לא קיבל אותו, נתנו את זה לפרנק אופודו, שהוא אפילו לא אוסטרי. והיה על זה, אתה יודע, מרירות, והוא מנסה, נבחרת ישראל <אז> עבור אנדי <אז> הרצוג, Uh, להראות לחברים שם שוויתרו עליו שהם הפסידו. לסמן את הג'וב הבא, גם אם הוא לא עולה עם ס... ישראל. יש לו יותר מוטיבציה במשחק הזה מכל שחקן שלנו. טוב, זה
1: ברור, אבל הוא לא משחק. <laughs> זו הבעיה שלנו, <laughs> אולי <laughs> אין לנו שחקן בקנה מידה. אולי יש שחקן אחד למעשה. שאתה יכול להשוות אותו להיות אינדי הרצוג, מדובר על ערן זהבי, חזר בסערה, מלך שערי מוקדמות היורו, תשעה שערים במוקדמות, הכי הרבה מכולם. אגב הוא פוגש את סגנו, את ארנאוטוביץ', שיש לו שישה עד עכשיו. אז אורן יוסיפוביץ' פגש את ערן זהבי לקראת ההתמודדות הזו, הראיון המלא שודר הערב בכאן 11 בפריגם של המשחק, בתשע ורבע כאמור בכאן 11, הנה קטע מהראיון.
6: בעיקר הזעם של האוהדים ביציע מופנה לעבר ערן זהבי שהסיר
2: את סרט הקפטן מהיד וזרק אותו. אני
4: יכול להגיד לך שהיה החלטה מאוד מאוד קשה לחזור, גם המשפחה שלי ואשתי ואימא שלי ואח שלי וכל הזמן אומרים הוא... לי, אתה תחזור ויקללו אותך ואתה תחזור ויקללו אותך. אני אגיד לך משהו שזה לא נעים להגיד, אבל אני חייב להיות אמיתי. קיוויתי שאני לא אקבל את הטלפון הזה, כי איפשהו בראש השלמתי עם זה שאני לא הולך להיות שחקן נבחרת יותר.
1: טוב, אז המזל זה שרוטנשטיינר והרצוג לא השלימו ממה שהוא השלים, כי בסוף ערן זהבי אין לו תחליף בנבחרת, כולם דיברו לפני
2: הפרשה הזו על איך הוא לא מופיע לנבחרת, מאז פשוט משהו יוצא דופן. ותחשוב, אם היה מתמנה מאמן ישראלי, כן, אחרי אלי שלו, והיו ממשיכים מאמן ישראלי, הרבה יותר קשה היה לשכ... לשכנע את הציבור, ובכלל לעשות את הצעד הזה של להחזיר את זהבי לנבחרת. עצם העובדה שבאו לפה שניים מבחור, שני אאוטסיידרים כאלה, Uh, וזה, אתה יודע, יש בזה איזה מסר בכלל החיים, שזה אבי, והוא כבר מפציץ הרבה שנים, אבל... רק שקרה הדבר הנורא הזה, הפרשה הזאת עם סיירת הקפטן, רק אחריה, שהוא אולי גם עשה את חשבון הנפש שלו, אפילו הוא התחיל להפציץ... תראה, המנפה. הרבה התעסקנו בסליחה שהוא היה צריך
1: לבקש, גם האוהדים שקיללו, כן. וגם אלה שלא, כי סתם אמרו, לא צריך להחזיר אותו, לא צריכים לבקש סליחה, כי בסוף הוא... היינו כ... אתה יודע, לא הייתה בנו אמונה שהוא יכול להוביל את הנבחרת, והוא עושה את זה בגדול.
2: כן, תשמע, ההתנהגות, בואו בוא נשים את הדברים לענות את סרט הקפסל yeah. של הנבחרת yeah. עוד פעם. יחד עם זאת, מקצועית, אחרי שהתנצל, Ain't כל, לא כרגע כל תחליף. מה שעשה, אין לו כרגע תחליף. ותשמע, זה הווינר שלנו, עליו אנחנו קמים. ובקמפיין הזה, סוף סוף, התקווה שלנו ממנו, אה, אתה יודע, אמנם התקווה שלנו ממנו, צריך להגיד, אנחנו, אנחנו אה, שמחים לראות את זהבי, מה שהוא אבל אה, רוצים גם, כמובן, שזה יהיה בקונטקסט של הצלחת הנבחרת. אתה יודע, שלושר של זהב היום והפסד ארבע שלוש לא טוב לנו. אנחנו רוצים את הצלחת הנבחרת, ואתה יודע, לראות אותו משתף פעולה עם החבר'ה מסביב יותר, וכל זה גם כן. Mm -hmm. אה, מונס דבור, מילה אחת עליו, אתה יודע, כולם, עכשיו מונס נמצא, אני חושב, המניות שלו בשפל, בשפל כן. שלא היו כמותם אפילו. ואל תשכח, מולה תדברו באוסטריה, המלך שערים, באוסטריה הוא יכול להרגיש יותר טוב מכל מקום אבל למעט, אחר. אבל אמרת, היית הולך עם
1: וייסמן, עם כן, הרי האיש כן, שבכושר כן. כרגע עדכני טוב יותר.
2: כן, אבל שוב, זה לא אומר, אחד מהם יהיה, מי שלא יפתח, ייכנס כמחליף. ולכן, אתה יודע, אפשר לחשוב גם על זה שווייסמן <laughs> אין להם מחצית שנייה מול האוסטרים היפים יותר, ויעקוץ אותה.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה קורה הערב הזה, ישראל מול אוספא, ודאי עוד ככה לקראת סיום נעסוק שוב במשחק הזה, אבל עכשיו מוקד התנועה.
3: <מת>
1: בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה כבד ממחלף שער הגיא שורש, בגלל הפגנה, בדרך חמש מזרחה, עמוס מגלילות עד מחלף קסם. עדכונים נוספים בכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות, ואנחנו מיד שבים עם עוד עניינים, גם כדורסל עוד מעט. טרנספורט, שבנו אליכם, ענייני כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב הערב במשחקה השני ביורו ליג, במדריד אצל ריאל מדריד, לכאורה אלוינטל יחסי הכוחות ברורים, אולי גם לא לכאורה הלכה למעשה, ותכף ניגע בעניין הזה, אבל ברשותך דווקא לסיפור הנוסף שתפס כותרות אצלנו בוודאי השבוע זה דויד בלאט. דיוויד בלאט שלמעשה
2: מפוטר, או אם תרצה, נפרדות דרכיהם של בלאט ואולימפיאקוס, איך אתה רואה את הדברים. כן, וזה קורה, כמה שבועות? חודש בערך אחרי בעצם החשיפה של דיוויד? קצת יותר, כן,
1: אבל אחרי משחק בודד, הפסד לווילרבן ביורו-ליגה. הפסד
2: לווילרבן, שקבוצה חלשה, הפסד קיבלו בראש, ואנחנו יודעים שבימינו גם משחק אחד טוב, אבל מאחורי הקלעים צריך לזכור את העונה שעברה ואת כל הבעיות ואת הורדת הליגה. ואת האכזבות שהיו שם, ואחד משניים, יכול מאוד להיות, אנחנו תכף נדבר עם מישהו שיודע יותר, מ, יותר שבקי ממני. הוא בכדורגל, כן, בכדורגל כן. כן, היווני, אבל יכול להיות שזה קשור לחוסר הנוחות בגלל המחלה וזה, ואז יש לו גם מקום לתביעה רצינית מאוד. <אנדר> לא, לא, אני לא חושב שזה הכיוון בכלל. לא, לא, אבל, אבל דבר שני, זה שאמרו, טוב, נגמר, זה <עד> נתנו צ'אנס, אבל משחק אחד והוא כבר מפוטר, מריח לו לא טוב. אראלב וייסברג, אהלן.
4: אהלן חברים, שנה טובה. שנה טובה, שנה כדורסל
1: היווני בנשמתך, ותכף תעדכן אותנו בדיוק מה הכיוון של <laughs> אולימפיאקוס ומדוע נפרדו מבלאט, אבל היום בבוקר מפורסם בבוסטון גלוב, מפורסמים כמה ציטוטים של דיוויד בלאט. שהוא, לא, שהוא מתכוון
2: לשנות בעצם כן, את דרכו. כן, ו... מתכוון
1: לסיים למעשה, לסיים הוא אומר הקדורסל. לסיים עם הכדורסל וללכת לכיוונים אחרים כמו שגריר. ונזכרתי שלפני שנתיים, ממש בתוכנית פה, באוגוסט 2017, הנה no בוא נשמע את הדברים שלך.
4: לא רוצה להגיד עכשיו מה יספק אותנו במעלה. נשמע את
1: דיויד בלאט עוד רגע. עוד רגע נשמע את דיויד בלאט את הדברים שהוא אמר. אבל בוא, אראלה, בוא, לפני שנשמע את התזכורת הזו, בוא תתן לנו את הרקע למה בעצם זה נגמר.
3: בסדר,
4: הסיבות הן מאוד מורכבות ומסובכות. והזכרתם את עניין המחלה, אז נתחיל ממנו. זה איזשהו פיל שהיה שם בחדר. אולימפיאקוס ידעה שדיויד בלאט חולה וידעה שיש לו את הרשת נפוצה. ‫לא מאז אוגוסט שהוא הודיע על זה בחקשורת, ‫אלא כבר מאז פברואר בשנה שעברה. ‫זה אפילו התגלה על ידי איזשהו מומחה ביוון ‫שדייוויד הלך אליו להתייעצות. ‫ואני חושב, חושב שבאיזשהו מקום ‫זה היה זרז לכל התהליך הזה, ‫כי אנחנו, אולימפיאקוס כמונו, ‫מכירים את ההיסטוריה של בלאק, ‫את הקסמים שהוא תמיד עושה ‫בסביבות חודש פברואר, מרץ, אפריל. אבל אי אפשר היה שלא להתרשם מהעובדה שאולי המחלה משפיעה עליו ומגבילה אותו ואולימפיאקוס עשתה את הצעד הקיצוני הזה כבר אחרי משחק אחד מתוך מחשבה שלא דיויד בלאט הוא האיש שיצליח להוציא אותה מהמשבר ונבנתה קבוצה לא מספיק טובה ואולימפיאקוס נמצאת בפני בעיה מאוד קשה גם עם העניין הזה שמשחק את העונה רק ביורולינג כי הקבוצה שמשחקת בליגה השנייה כמובן, זו תפוצה אחרת לגמרי, עם שחקנים אחרים ועם מאמן אחר. כן. ולכן היא החליטה ללכת על הצעד הזה. וכשדייוויד בלאס מדבר על שינוי כיוון, אני חושב שגם הוא מבין, ואנחנו מכירים את דיוויד, והוא לא... קשה להגיד עליו שהוא איש רציונלי,
1: יפש...
4: כן. כן, איש רציונלי. הוא מבין שיכול להיות שבאמת בסיטואציה שנוצרה בחייו, יהיה יותר נכון מבחינתו לא לעמוד על הקווים. זה לא רק במשחקים, זה גם... בין יש, בין יש לנו את התזכורת,
1: שים לב, זה עוד הרבה לפני הסיפור המחלה, דויד בלאט, זה מה שהוא לנו לפני יותר משנתיים.
6: התאהבתי באפשרות או בחלום
5: של לייצג את מדינת ישראל בצורה אחרת, לא רק בספורט. אז מי יודע? אני לא אגמר את החיים שלי בתור מאמן פצע. יכול להיות שאני אעשה משהו אחר, משהו שפשוט. דברים יותר
1: גדולים מרק ספורט. אז זה היה אז, באווירה מחויכת משהו, ועכשיו תחת הנסיבות הפחות נעימות, הוא יגשים לך את החלום הזה. הוא גם אמר באריון בבוסטון גלוב, בנסגר חלון דלת נפתחת.
4: Ee, נכון, ויכול להיות אגב שנראה דדי בט כן נשאר אה, בספורט ובכדורסל, אולי נראה אותו אפילו כג'נרל מנג'ר של אחת החוצות הגדולות, תפקיד שמאוד מתאים לו, אבל אם אה, תהיה לו הזדמנות ללכת לתחום הדיפלומטי, אולי אה, רובי ריבלין יטיל עליו את הרכבת הממשלה, אה, לא יודע, אה, יכול להיות שנראה אותו גם בדברים אחרים, אבל אה, יש מצב שהמשחק ביום שישי האחרון של אולימפיאקו, מול וילרבן היה האחרון בקריירה של דדי בט כנאמן.
2: ובואו נדבר על מכבי תל אביב קצת לקראת ריאל מדריד, יחסי הכוחות ברורים. ריאל מדריד מתחזקת גם בעוד שחקן, תכין אותנו קצת למשחק.
4: כן, ריאל מדריד, אתה יודע, דיברו כל הקיץ על ברצלונה ועל מסע הרכש הבאמת מטורף שיצא, אבל ריאל מדריד לא הולכת לתת לה את אליפות ספרד ואליפות היורוליג ככה בקלות. ריאל הייתה ונשארה קבוצה מאוד מאוד חזקה ומאוד עמוקה, וגם עשתה קצת את השינויים כל נדבר על מי פאקו קמפסו, ראינו אותו מתכחב במדי ארגנטינה בעליפות העולם, ויש איזושהי תחושה שהשחקן הזה מוכן לצעד הבא להפוך באמת לסופרסאר ביורוליג. לא ששנה שעברה היה רע, אבל שנה שעברה זה היה ככה שסרקי היו פחות טוב, ושחקנים אחרים נטלו אותם שחוקות. השנה זאת הקבוצה של קמפסו וריאל הולכת עליו והולכת איתו, וממנו הכול מתחיל. Mm -hmm. uh, יש עוד שחקנים נוספים, כמובן אנחנו זוכרים את אדי טברס הענק, ואנטוני רנדול, וג'פרי טיילור, והקבוצה הזאת לא נגמרת, וג'ייסי קרול, שכל כך אוהב לשחק כמו מכבי תל אביב, חוזר מפציעה, דווקא נגד <laughs> מכבי תל אביב. Uh, הקבוצה הזאת הוציפה גם את לה שהשחקן העונה בספרד בעונה שבועה, וג'ורדן מיקי שהגיע מחינקי. בקיצור, היא לא נגמרת. Uh, מכבי תל אביב הרבה, הרבה הרבה זמן לא ניצחה את ריאל דה ויהיה לה קשה מאוד לעשות את זה
1: גם הערב. בוא נשמע יחד את יובל זוסמן, אראלה yeah. מתייחס לאפשרות, על מה צריך לעשות בעצם כדי לנצח את ריאל.
6: אני חושב שמודדידי קבוצה מאוד מאוד חזקה, עם שחקנים שמשחקים הרבה זמן ביחד, עם הרבה ניסיונות. ריאל מודדידי קבוצה מאוד מאוד גבוהה. לטוב ולרע, גובה לפעמים גם אומר על איטיות ודברים כאלה. ננסה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, ונסות להיות אגרסיביים לכל המשחק. אראלה, תודה רבה, בשמחות. תודה
1: עכשיו לעניין אחר שקשור אגב למכבי תל אביב, השוער הצעיר והמוכשר, אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי, חביב אוחיון, שמושאל ממכבי תל אביב להפועל חדרה. לפני שלושה ימים, עורך אימון אישי בים, מזנק איזשהו אימון כוח, נפגע בעמוד השדרה הצווארי, עובר ניתוח, מאושפז באסף הרופא בטיפול נמרץ, ואנחנו כמובן רוצים ראשית לדרוש בשלומו, איתנו על הקו, מוטי אוחיון, אביו של
6: חביב. מה, מה אני אגיד לך, הוא מורשש קצת, חזרו קצת, התאבון, זה ברור, ומדבר, מבואס, אבל אנחנו כולנו מסביבו, והוא מודע, למרות שאין לו אייפון וכאלה, אבל הוא מודע לגלי האהבה. ואתה יודע, אני עליתי היום לתקשורת, mm -hmm. ובגלל דבר אחד רציתי לנצל את הבמה, ואמרתי להגיד לך, אלפים של אלפים מכל הארץ. ביתר, חיפה, בני יהודה, אין. אפשר להשאיר שאני לא יכול להזכיר את כולם, באר שבע.
4: הודאות כמובן לחביב.
6: זה פשוט, אין, אני לא... אין, זה לא... לא יכולתי לחלום על זה. לא יודע מאיפה זה בא. מעבר לזה, חברים... זה מחזק אתכם
1: בימים הלא פשוטים. אני,
6: אם יש דבר שממודד אותי, אני מתחיל מכלו... התכתבויות של אוהדים, ברכות, ואותי באופן שזה מאוד מרחב.
2: ואתם מאוד, גם מקבלים תמיכה ממכבי תל אביב והפועל חדרה?
6: תשמע, ממכבי תל אביב זה לא מפתיע, אבל אי אפשר להתייחס לזה כמובן מאליו. תראה את ההודעות שולחת בן מנסורת, בקוראים של ברק, עכבינים, שחקנים, אוהדים, זה אומנם לא מפתיע, אבל חלילה זה לא מובן מאליו, זה מדהים.
1: מוטי, מה, אני... מה אתה יכול לומר לנו על המצב של חביב? מה עומד הרופאים בשלב הזה?
6: אבל אני חייב באותה נשימה גם לגבי הפועל חדרה. תשמע, מבחינות okay. הציונות. הפועל חדרה, יש לי תחושה שהוא נמצא שם שלושים שנה. רק אדם שעושה קריירה של 30 שנה יכול כרגל כזו נרדה, מהצוות, מהשחקנים, וכמובן מהאוהדים. עכשיו, תראה, לגבי המצב הרופאי, אני אמרתי את באיזשהו מקום. אתה שהוא עבר את הפציעה הקשה בגב. אז אני היום נהייתי כבר מומחה לפרוצות דיסק ואני מייעץ לאנשים אז מן הסתם אני עוד שנה אהיה כבר מומחה לחוץ שבוע כרגע אני לא יודע, לא מבין, גם לא רוצה להבין אני גם משתדר כמה שפחות לדבר על מרופאים המצב הוא לא פשוט, אבל אנחנו באי ודאות, אבל הוא יעשה כברת דרך אנחנו נכונים למסע ארוך אין לנו ברירה תעמיד אותו על הרגליים, ונעשה כל מה שצריך. זה בכל מקרה
1: שיקום ארוך, וסיזיפי זה גם חביבי יודע, אבל הוא חזק, אתה אומר. נלחם, נלחם,
6: הוא יילחם. אין לנו ברמה, תשמע, זה לא מאבק של לחזור לשחק. מאבק של לבוא לחיים נורמליים, קודם
1: כל. מוטי, מה הוא מספר על הרגליים אני מבין שזה לא איזשהו מצב של איבוד הכרה או משהו מהסוג הזה. כלומר, הוא חטף מכה, הרגיש את זה, ועדיין... הוא
6: גמר אימון כוח בים, כהרגלו. וסיים אותו, התכוון ללכת לאימון של הפועל חד יורנה במדרגות, מעשה אה, שטן, חוסר מזל, החליק, שבר את חוט הסדרה, עכשיו הוא הניח שזו דקה. זה קורה, הבן אדם נופל, מקבל מכה, לא חושב שזה כזה משהו חמור. אבל אה, אחרי כמה זמן, באמת, שרגיש כאבים עוזים, אז אה, הזמינו לאמבולנס, ובהמשך ידוע.
2: ובעצם אתם מעבירים את uh, יום הכיפורים בבית החולים איתו. אה, 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 לא מה? רק יום הכיפור, מהרגע
6: מה הראשון. כן, כן, אבל...
2: מ... לא, אני אומר מהרגע הראשון, כמובן, אבל זה נופל גם על uh, יום הכיפורים, ואתם, איך זה... עברו... עבר ניתוח זה... במהלך כן, היום הזה. כן, ובעצם הוא... הוא בין שני לשלישי, נכון? כן. בעצם הוא חוזר... אה... מדבר? חוזר להכרה. כן, חוזר להכרה. אתם... Uh... מה... קצת על העידוד שני מקבלים מאוהדים מכל הארץ? מה... זה את...
6: בלתי נטריטורי, אני אמרתי זה שוב בעשר מקומים. אין מצב שהתפילות לא יעזרו. זה פשוט מטורף, מטורף. כמות כזו של תפילות ואיחולים ו... אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל אני אומר לך, הוא הטביע את חותמום. בקריירה מאוד זהירה, הוא הצביע חותם בכל מקום שהוא היה. ועכשיו
1: הקריירה הספורטיבית זה לא הדבר שמדברים עליו, נכון? אנחנו מדברים על לחזור לאיתנו,
6: לעמוד על הרגליים קודם כל. חד משמעית, אבל יש איזה חדר בלב שגם שומר מקום שם בחזרה. יש חדר בלב, זה כן.
1: מוטי אוחיון, הלב של כולנו איתכם, אנחנו מקווים ש... תהיו חזקים. תהיו חזקים ויעמוד חביב במהרה, יחזור לאיתנו ויחזור גם למגרשים. אנחנו מייחלים ומתפללים יחד איתכם.
6: אני מאוד מודה לכם, חתימה
1: טובה. תודה רבה, מוטי אוחיון, אבא של חביב אוחיון, שנפצע בנסיבות לא פשוטות, זה עמוד שדרת צווארי, כולנו יודעים מה המשמעות. זה לכל הפחות, כפי שאמר מוטי, מצריך שיקום רק שיחזור.
2: לחיות כמו שצריך. כן, בריאות, בדיוק. אתה יודע, לפעמים בלהט, בספורט הזה יש כל כך הרבה אמוציות ורגשות שאפשר לשכוח מה באמת חשוב ומה קודם למה, אבל בריאות תמיד, לפני הכל, רק שיחזור לעצמו. ויפה לשמוע שהוא מקבל תמיכה
1: מכל, מכולם. זה, זה לא מפתיע. יש לנו גם נטייה להתקבץ <laughs> סביב אירועים. התרגלות מאחדות, תודה. בדיוק. אז בריאות לחביב אוחיון, ותודה למוטי אוחיון, אבא שלו ששוחח איתנו גם בזמן הקשה הזה. עכשיו לעניין אחר שעסקנו בו בתחילת השבוע, אנחנו מדברים על בגץ כדורגל הנשים. הייתה איזושהי בשורה בבגץ הזה, הושג שוויון לפחות בתקציבי הבסיס בין כדורגל הנשים לגברים, כך הכריח בגץ למעשה את משרד הספורט להודיע, למשוך את ה... את הדברים האחרים שעמדו על הפרק, והיום עודים במנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל, שגם הם מתכוונים לפעול אה, מול בגץ, הם כבר פנו בעבר, ב-2016, כדי להשוות תקציבים, הם אומרים שבשנה הראשונה התקציבים אכן הושבו. מדובר על משהו כמו 450 אלף שקל, אבל בשנים שלאחר מכן, כלומר, 2017-2018 כבר התחילו לאט לאט התקציבים לרדת, וכרגע המצב הוא לא שוויוני. אז זה דבר עם
2: אושרת עיני אולי? עם אושרת עיני,
1: כן, שהייתה ממובילות המאבק בקבוצות כדורגל הנשים. כאמור, עכשיו זה גם זולג לליגת העל בכדורסל, מאבק מתמשך שם, אושרת, שלום. אהלן חברים. קודם כל תעשי לנו סדר. כולם מדברים על שוויון בין תקציבים, בין גברים ונשים בכדורגל. גם אחרי ההחלטה של בג"ץ זה לא המצב, אנחנו מדברים על חלק מאוד מזערי מהתקציבים שמקבלות הקבוצות.
7: כן, אנחנו מדברים בערך על תקציבי הבסיס. כל התביעה הייתה לגבי הפליה שיש בקריטריונים לקבלת התקציב, אבל כל זה מדובר על תקציב הבסיס. כמובן שכדורגל גברים למשל...
1: רגע, נעלמת, נעלמת לנו, אושרת לרגע, נעלמת לנו, אז בואי תחזיר רק על המשפט האחרון. שומעים אותי כן.
2: עכשיו?
7: כן. מעולה. אז אני אומרת, מדובר רק על תקציבי הבסיס, כמובן שכדורגל הגברים למשל נהנה מעוד uh, תקציבים שנכנסים תחת uh, סעיפים של הסכמי שיטור או הסכמי שיווק. אבל אנחנו מדברים על כסף ציבורי, כן? צריך קודם כל הזמן להזכיר, אנחנו מדברים על הכסף הפרטי, לא על חסויות, לא על שיבורי. אף אחד <אף> לא עושה
1: לכם טובה, זה, זו המשמעות. כלומר, הכסף הציבורי מה נכון. אחרי זה, מה אה, גוף מסחרי כזה או אחר בוחר, זה כבר עניין אחר.
7: נכון, לגמרי כך. אנחנו מדברים על uh, מנגנון שהמדינה אמורה לעזוב לשוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, אה, וכרגע המצב רחוק
3: מלהיות כזה.
1: אוקיי, אבל עדיין אה, אה, התקציב הזה שמשרד הספורט נאלץ אולי אפילו על ידי בג"ץ אה, להעביר, הוא תקציב שיאפשר את פתיחת הליגה בעוד אה, ממש אה, אוטוטו, נכון?
7: זו בדיוק הייתה הבקשה של בג"ץ, שעד שהם יכריעו במקרה, אה, כדי לא, כדי הם עשו משרד הספורט להעביר את תוספת התקציב רק של 2019. משרד הספורט אפשר לומר לקחו את זה איך שהם רוצים או עשו לזה צורה משלהם והחליטו שהם פשוט משנים את כל מנגנון החלוקה ולא נותנים את התקציב לכדורגל הנשים כתקציב חירום כפי שהתבקש על ידי בית המשפט והמשמעות היא לצערי שענפים אחרים יילקח מהם תקציב מסוים ואנחנו מדברים אנחנו ברבעון האחרון של 2019 זאת אומרת שאולי אותם נשים יכולים לגמור צרות, כן, יכול לגרום צרות לענפים אחרים. אנחנו בכדוריד קיבלנו את תוספת התקציבים, והחדורה, ובכל זאת, היא מהם תקציבים.
2: אני רוצה לשאול אותך רגע, א... אושרת, כמה מהמועדונים בליגת העל יש קבוצות נשים?
7: זו שאלה קצת מסובכת, אם תגיד בשמות שיש בליגת העל, אז יש בהפועל רעננה קבוצה. בני יהודה הקימו את בנות יהודה, ביתר ירושלים את בנות ביתר ירושלים. בליגה השלישית מדובר, הפועל רעננה היחידה שבליגת העל. אבל צריך לזכור שזה עמותות אלה עמותות נפרדות, נפרד
1: כלומר זה לא אותם <תקציבים, תקציבים ולא אותם בעלים.
7: הניהול הוא שונה לגמרי, הכל שונה לגמרי, רק השם הוא זה.
1: ואולי זה מקור הבעיה, האם היה איזשהו הכרח לקבוצות להחזיק תחת המעטפת שלהן את קבוצת הנשים, זה היה אולי פותר חלק
7: מהניות? אני חושבת שב-2019, במיוחד Uh, מה שכן, אני יודעת שבהתאחדות הולכים לכיוון של uh, הכרח בליגות ילדות ונשים, זאת אומרת שלמועדונים שבליגת העל או בשתי הליגות הראשונות יחזיקו קבוצות ילדות ונערות, וזה כבר, uh, אתה יודע, עם השנים גורם לכך שהם קבוצת הנשים, uh, ובכל העולם, כל המועדונים הגדולים, כולל ריאל מדריד, כולל מנצ'סטרי יונייטד, ששנים לא היה להם קבוצת נשים, הבינו שזה השוק הגדל ביותר בעולם הכדורגל, שאפשר אפילו לייצר המון הכנסות
1: דרך רגע, קבוצת בביתר, הנשים. רגע, בב
7: בגדול, כן, פשוט הניהול הכספי לפי חוק במדינת ישראל, או
2: יותר
1: נכון לפי תקנה של ההתאחדות לכדורגל, לאור רשם העמותה צריך להיות בעמותה נפרדת. טוב, זה משהו שצריך לפתור פרוצדורלית. כן, אבל שוב, צריך
2: לזכור, זה צריך, כמו שאושרת הזכירה, להתחיל בגילאים הצעירים. זאת אומרת, קבוצות של יהיו לילדות ולנערות, זה יותר חשוב. אז לא קבוצות, נתחיל בחוג, שיהיה ברור, ברור, זה יותר חשוב,
1: ולא להשתלב רק עם הבנים, כי אין מספיק. אבל נכון, גל... נכון, זה מה גם. נכון, וחשוב גם שיהיה להם לאן לשאוף,
7: וזה ליגת העל ולשחרר בעניינים. נכון,
1: טוב, כאמור, גם אה, מנהלת הליגה בכדורסל עכשיו רוצה אה, להיכנס, אה, אולי אפילו, את זה, 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 זה בסדר להגיד, לרכוב על הגל הזה של קבוצות הכדורגל, וגם להשיג את מה שמגיע להם על פי חוק, כי בינתיים כן. לא עומדים בחוק, פשוט לא משלמים להם את מה שצריך.
7: אתה יודע שאם אנחנו נחזור לשורשי
1: התביעה שהוגשה עכשיו על
2: ידי שמעון מימון, זה בעקבות הבג"ץ של הכדורסל, הכדורגל הרח כמו שצריך, זו הבעיה. כן, okay, בדיוק, צריך, אתה יודע, איזה וואץ'דוג, איזה מישהו שיקפיד שזה י, יגיע הכסף, ולא רק פ, חד פעמי, אלא כל שנה, ואצלנו, אנחנו יודעים, קשה, קשה לבנות אל הטווח הארוך.
1: אושרת עיני, <שמע> בשמחות, נקווה שנדבר מקצועית על ההישגים של כדורגל הנשים ובכלל בהמשך. תודה.
7: אמן, ובת אחת נבחרת
1: היום. תודה, תודה. אנחנו שובים ממוקד התנועה, הדיווחים החמים משם, בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף קסם עד אייל, ודרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן, בעלון צפונה, עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קרן קיימת, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. פרסומות ונשוב עם הסכסוך החדש בין ה-NBA לסין, זה שוק ענק ויש להם שם בעיה, תכף נבין למה, או כאן ספורט, אנחנו ממשיכים בענייני הכדורסל, ורוצים לדבר על משבר גדול בין קבוצות ה-NBA לבין הסינים. כן. Okay. ואיתנו יואב בורוביץ', עורך הספורט של כאן 11, אהלן יואב. היי חברים. ספר לנו במה דברים אמורים, ואיך הגענו למצב שבו משחקי NBA, אתה יודע, שהיו מתוכננים בסין, בכלל בסכנת ביטול, או כבר בוטלו.
8: התחלנו למעשה בסוף השבוע, כאשר דריל מורי, הג'נרל מנג'ר, המנהל המקצועי של יוסטון רוקץ, דמויות המקצועיות הבכירות בליגה והידועות בליגה, החליט לצייץ בעצם איזשהו כתב תמיכה קצר מאוד במפגינים בהונג קונג. הוא אמר, תתמכו בחופש ותעמדו ביחד עם הונג קונג. כאשר כמובן המחאות ההמוניות בהונג קונג הן נגד הממשלה הסינית, על הרבה הרבה מאוד נושאים, ומה שנקרא באנגלית ה התגובה... לציוץ הזה הייתה מהירה מאוד ונוקשה מאוד מצד גופים ששייכים ומקושרים לשלטון הסיני, כולן ממש אה, פשוט... אה, ביקרו בצורה חריפה מאוד את הציוץ, למרות שהציוץ נסביר, נמחק.
1: בוא נסביר, הציוץ נמחק אומנם, אבל השוק הסיני מאוד חשוב ל-NBA, זה לא שזה משהו זניח מבחינתם, המשבר הזה.
8: השוק הסיני מרכיב כיום 10% מההכנסות של ה-NBA, והוא אמור בשנים הקרובות לעלות ל-20%. כלומר, אנחנו מדברים לא על מיליוני דולרים ולא על מאות מיליונים, אלא על מיליארדים. אדם סילבר הקומישיונר של nba אמר שכבר ההשלכות הכלכליות מהמעשה הזה של דריל מורי הן השלכות... דרמטיות. עכשיו ה-NBA הגיבה כביכול, היא אמרה שהיא מאוד מצטערת על הציוץ הזה, אבל באותו משפט אדם סילבר אמר שהוא יתמוך בחופש הביטוי של כל בן אדם שקשור ל-NBA, עובד ב-NBA. ובאמת התגובות בסין מאוד מאוד חריפות. כבר הרבה מאוד גופים עסקיים ביטלו את הקשר המסחרי ה-NBA. משחקים של יוסטון לא ישודרו בערוץ הלאומי של סין. משחקים אחרים גם לא ישודרו. יש משחק היום בסין, משחק ראווה של ה-NBA. כל האירועים סביב המשחק הזה בוטלו. כאשר גם אם המשחק בסופו של דבר יתקיים, הוא לא, יש... כן, הוא לא ישודר במרבית המקומות. כלומר, ההשלכות הכלכליות, וזה רק ההתחלה. כיוון שסין, אנחנו מכירים את סין, היא, יש ליד מאוד מאוד נוקשה כנגד כל מאמר ביקורת כנגדה, בטח על ידי שותפים עסקיים, ולכן כבר היינו תגובות מאוד מעניינות ב-NBA. קודם כל, הבעלים של יוסטון... فרטיטה, טרומן פרטיטה, שהוא למעשה המסעדן העשיר ביותר בעולם, שווה מיליארדי דולרים, הוא אמר שהעמדה של מורי מנוגדת, היא לא בכלל תואמת את העמדה של יוסטון
2: רוקטס. שנזכיר, שנזכיר היה להם את יאו מינג, הכדורסלן הסיני הכי מפורסם, היה ביוסטון רוקטס.
8: ולכן, בדיוק, אמית, ולכן מרבית הסינים הם אוהדי יוסטון, כלומר, זה הופך את כל הסיפור הזה לעוד יותר דרמטי, כאשר יוסטון עכשיו מוחרמת, ולפי אדם סילבר הקומישיונר, יאו מינג בזעם אדיר. כלפי האמירה הזו של דריל מורי, הוא היום יושב ראש ההתאחדות הסינית, הוא מאוד מאוד כועס, וסילבר ינסה להיפגש איתו. מצד שני, יואב,
1: צריך להגיד שיש ביקורת על זה שכאילו כולם מתקפלים
2: בעניינים של זכויות אדם, והוא עולה מול כסף זה של ספורט. זה ספור. הסיפור, זה
1: הסיפור.
8: זה השלב הבא. קודם כל, תראו מה קרה, דברים מאוד מעניינים. סטף קרי, אחד הקלוסלנים הכי מפורסמים בעולם וב אמר, אני בשש שנים האחרונות גיימס הרדן, כוכב-על של יוסטון רוקטס, אומר, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את העם הסיני. כלומר, הולך נגד הבוס שלו, הג'נרל מנאג'ר. וכאמור, הדבר הכי מעניין זה שאתמול בערב, נשיא ארצות הברית בכבודו ובעצמו, דונלד טראמפ, אומר, אתם ראיתם, ככה הוא אומר, אתם ראיתם איך הגיבו גרג פופוביץ' וסטיב קרק כששאלו אותם מה הם חושבים? על העימות על... בין NBA לסין, אומר הם פחדו כמו ילדים קטנים. סטיב קר גמגם, לא <coughs> רצה לתת תשובה. גרג פופוביץ' גם לא רצה לתת תשובה, למע... למעט זה שהוא אמר שהוא תומך במה שאדם סילבר אמר, שחופש הביטוי הוא מעל הכל. אומר האנשים האלה, שני האנשים האלה, <är> <siktivar>, <ś thế> האלה שכל <br> כך גדים. מהר, ככה <trah> טראמפ <trahim> אומר, כל כך מהר הם תוקפים את ארצות הברית ואומרים את הדברים הכי רעים לגבי המדינה שלהם, לא מסוגלים להגיד דבר רע לגבי סין כי הם מפחדים. אומר הם האמת שיש אמת מסוימת בדבריו של דונלד טראמפ, כיוון שרבים רבים בארצות הברית, גם בקרב ה-NBA, הליגה הליברלית ביותר בעולם הספורט, פשוט מפחדים מהעוצמה הכלכלית העצומה של סין. הם מבינים שתמיכה בדבר כזה משמעו הפסד של המון 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 כסף ומכסה לפעמים תוכניות עסקיות. וזה בעצם, טראמפ, כן. אנחנו יודעים, יש סכסוך רב ימים בין טראמפ לבין נשיא סין, שי ג'ינג פינג, כל המאבק הכלכלי והגיאופוליטי, ולכן טראמפ קפץ על המריצה הזו ועל ההזדמנות למעשה לקטול את אנשי ה-NBA כן. הליברלים שפחדו לצאת נגד סין.
1: יואב בורוביץ', עורך הספורט של כאן 11, עוד נמתין ונראה איך התפתח הסיפור הזה, כי זה משבר דיפלומטי שממש כן. הפך להיות. זו רק תודה. ההתחלה.
8: תודה, תודה, רבה. תודה רבה.
1: מרתק. יפה, אז ממשברים דיפלומטיים, נלך אולי לאופציה למדליה של ישראל,
2: מה אתה אומר? יאללה, אנחנו רוצים מדליות, בטח. בוא נראה... בוא, בוא נתחמם
1: עם... לטוקיו. כן, אנחנו עם אליפות העולם בהתעמלות, שמתקיימת בימים אלה בשטוטגרד, בגרמניה. קודם כל יש היסטוריה, סימון ביילס הופכת להיות המתעמלת עם הכי הרבה מדליות אי פעם באליפות עולם, 21 מדליות, ויכולה להגדיל את המאזן. ואיתנו פרשנה, איתנו ג'קי וישניה,
0: שלום, צהריים טובים. קודם כל,
1: רבה. אפשר להכתיר כבר את סימון ביילס, אם לא הכתירו אותה כבר בעבר כמתעמלת הטובה בהיסטוריה, נכון? זה אובייס. Okay.
0: כן, בוודאי, אנחנו יודעים שהזכות של נדיה קומננצ'י האגדית שמורה לה בזכות העשר שהיא קיבלה, אבל מבחינת... הישגים ומדליות ושליטה בענף שנים כה רבות, אין חיפק שסיימון ביילס היא מספר אחת.
1: יפה, אז זה בעניין הזה. בוא נדבר על האספקט הישראלי, דולגופיאט, שטילו, ותעשה לנו קצת סדר לגבי האפשרויות. האם יש מה לפנטז על מדליות בכלל בגמרים?
0: קודם כל, באנו לכאן, לשטוטגרד, באמת, בשביל להשיג את ה... כרטיסים האולימפיים לעבור את הקריטויון של ההתאחדות הבינלאומית בהתעמלות וזה הוסט כמעט במלואו
1: וגם שתינו דיוב כן, באולימפיאדה. יש
0: להם את הכרטיס גם קיווינו מאוד שדולגופיאט יעפיל לגמר של הקרקע והוא אכן עשה את זה אפילו בגדול, הוא, כרגע הוא מוביל את התחרות מה שלא כל כך משנה כי הציונים מתחילים בכל מקרה מאפס אבל יש צפיפות מאוד גדולה בשמיניה שעלתה לגמר יש שם מתעמלים מאוד מאוד טובים וכמו שמכירים את המשפט, המשפט העלמבטי שלי, המשפט המפורסם, כל עשירית קובעת, זה מה, שי, מה שיקרה בקרקע. בקרקע תן לנו את לוח
1: הזמנים של גמר הקרקע? מתי זה קורה?
0: אה, הוא ביום שבת בשעה, אה, עד כמה שאני זוכר, אה, 2.45. בכל מקרה זה, זה המכשיר הראשון בשבת בסדרת הגמרים של המכשירים המודדים אה, בסדר האולימפי, הקרקע הוא הראשון, ככה ש... וארטיום עולה, מתעמל מספר שתיים בתחרות. כן. לפי ההגרלה שהייתה, מיקומו היה הראשון, אז הוא עולה מספר שתיים, זו הגרלה עיוורת. ואני יכול רק לומר שבאמת, כל השכונה מתעמלים בקרקע הם מצוינים, ומי שיעשה פחות שגיאות, אפילו קטנות, יכול לקחת מדליה. אז יש סיכויים טובים לארטיום. יש בהחלט סיכויים טובים, אני אומר, אומר את זה אחרת. אם הוא יעשה תרגיל... טוב וללא שגיאות, הוא לוקח מדליה. איזה צבע אנחנו נראה, אבל קודם כל הוא חייב לעשות תרגיל, ממש להיות בשיאו ולעשות תרגיל מטויד. ובאשר
1: לש... לשני המשתתפים הנוספים, שטילוב, מדוודב.
0: שטילו, כמו שאנחנו יודעים, עלה ל, ל, yeah. למשחקים האולימפיים בדרך הקרב רב, זה מה שציפינו שיהיה, זה מה שאני אמרתי לו כל, לאורך כל הדרך, שזה הסיכוי שלו להיכנס לדרך קרב רב. הרבה מאוד פה אנשים מאוד מתפעלים ממנו, כי הוא בכל זאת בן 32, עושה קרב רב, הוא עשה תחרות מאוד 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 יפה, והוא לא משתתף פה בקרב רב. Uh, זו תחרות שהיא לא חשובה כאן כל כך, חשוב, <חשוב> למי שיזכה באליפות עולם בקרב רב, אבל המטרה הייתה להגיע למשחקים האולימפיים. לגבי מדוודב, uh, הוא לא הצליח לקבל פה את הכרטיס האולימפי, אבל הדרך שלו עוד פתוחה, דרך ארבע uh, תחרויות שייערכו ב-2020, uh, שמתחילות כבר בקרוב, ארבע uh, תחרויות של גביע העולם. אם הוא מתוך ארבע התחרויות האלה בשלוש תחרויות, יצליח להפיל הגמר ויצבור ניקוד מספיק, אז יש לו סיכוי להגיע דרך זה. שם המקבל רק מי שזוכה בסוף במקום הראשון בסדרה של שלוש נחרויות, מקבל כרטיס נוסף. זה לא קל, זה לא כל כך פשוט, אבל זה עדיין נותן לו סיכוי.
1: ז'קי וישני, עשית לנו סדר באליפות העולם, בהתעמלות בגרמניה, תודה רבה.
0: על לא דבר וכל
1: טוב. בהצלחה לספורטאים שלנו. טוב, נסיים, יש לנו עוד כמה רגעים. נסיים כן. עם סיפור הנבחרת. נבחרת ישראל בכדורגל שתתמודד, כזכור, ב-9.45, שידור ישיר בכאן 11 מול נבחרת אוסטריה. המשחק בווינה, 9.25, מתחיל השידור בכאן 11, אתה תהיה שם בפאנל לבנטל. בואו נשמע את דן גלאזר לקראת ההתמודדות, שחקן הנבחרת. לא רוצה להגיד עכשיו מה יספק אותנו ומה לא, אנחנו באים לשני המשחקים לנצח, קודם כל יש לנו את המשחק באוסטריה שאנחנו כל כולנו מתרכזים בו.
4: יש פה באמת
1: אווירה שאפשר לעשות את זה. אנחנו אומנם מכבדים מאוד את נבחרת אוסטריה, אבל שוב אנחנו נסתכל להם עמוק בלבן של העיניים, ואנחנו רוצים לנצח את המשחק. רוצים וצריכים לנצח לוינטל, כי בשורה התחתונה הפסד היום פירושו שאנחנו
2: הולכים לים בחורף. כן, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה. אתה גם בנבחרת אוסטריה, לא הכל רגוע. אתה, מי שחושב אחרת, אז אני אגלה, יש שם גם בלאגנים, גם אינטריגות. אחד השחקנים הכי חשובים, הבלם שלהם, אינטראגר שפותח, היום שחקן של פרנקפורט, אה, לפני חודש הלך לבלות בלילה לפני משחק. אתה יודע, היו משאים אותו, אם היה אופציה טובה. גם אצלנו את הסיפור
1: הזה כן? עם הקזינו, שבסוף לא היה, בדיוק, כנראה. בדיוק, אז... אז...
2: Yeah. והוא החליף בינתיים בימים האחרונים גם את הסוכן שלו, הכל בשביל, אתה יודע, הפסקת אש מול ראשי ההתאחדות. אז גם שם, כמובן, עלה בחסר וכל זה. אני מקווה מהנבחרת שלנו לראות היום באמת קשיחות. כי אנחנו חייבים במשחק הזה את הקישור שלנו לשחק בקשיחות, אבל גם באחריות. ואנחנו לא בהרכב מלא, לכן אני גם אדגיש את שלא זה. שלא נראה את הרצוג עוד פעם נותן נאום מרטיט לבבות, אבל בסוף בלי הנקודות. כן, נכון, כמובן בלי השטויות בסוף, אבל... לשחק בריכוז, קודם כל.
1: טוב, נסכם עם הסקר שפתחנו איתו. 34% מכם אומרים שהתוצאות מצמד המפגשים יהיו סך הכל שלוש נקודות. רק ממשחק הבית, זה שאחר כך בחמישה עשרה בחודש, כלומר היום בלי נקודות. ו-31% בכלל אומרים שאור נקודה או בכלל בלי נקודות. זאת אומרת רק
2: שליש מאמינים שנשיג בין ארבע לשש נקודות. אני... תשמע, בטוויטר אנשים מאוד ריאליים כנראה. או פסימיסטים ביותר. בסדר, פסימי זה אופטימי, אתה יודע, שעבר זמן והבין מה המציאות. עמית
1: לבנטל, אני רוצה להודות לך,
2: סוף שבוע נעים. תודה רבה לך ליאן וילדאו, ובשבוע הבא אנחנו נשדר ביחד את... כן, את
1: ישראל מול לטביה. מי טרנר, ערך והפיק את המשדר עתם נוואבי, הטכנאי דרור רוטשטיין. אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע מצוין. תודה שהאזנתם. ביי ביי.